0: Estamos comentando la tarde a través de sanadurradio.cl desde la quinta región de Chile para todo el mundo vía internet. Recuerde nuestra dirección www.sanadurradio.cl Descargue nuestra aplicación que es Sanaduradio en Play Store, eh, certificada por Google. Así que puede bajarla con confianza hasta su móvil y llevarnos durante todo el día. Estamos trabajando para usted las 24 horas del día con música de los 70, de los 80, de los 90, anglo y español. Así que es como son como una radio media, media, media romántica para usted, de recuerdo, nostálgica. Y esta tarde tenemos una visita muy especial nos honra con su visita eh, principalmente a, a sanadurradio.cl, una mujer feminista se declara ella también madre de mellizas también eh, y eh, ella ejerció cargos eh, como ministra de estado también en nuestro país en el gobierno de la señora Michelle Bachelet y eh, aparte de ello es psicóloga y hoy es candidata a, eh, precandidata a la presidencia de nuestro país. Parece que se nos cayó. Estoy aquí, hablando aquí, de... Aquí, aquí. Aquí estoy, aquí. Paula Narváez, bienvenida a sanadurradio.cl Muchísimas gracias, Sergio.
1: Muchas
2: gracias por esta invitación. Muchas gracias a Radio Sanadu, a un cariñoso saludo a Quilpue y desde Quilpue al Mundo. Por Como dice usted, un placer estar acá, los saludo desde Puerto Montt.
0: Perfecto. Eh, Paula, mira, eh, queremos, de verdad, eh, te comentaba fuera de micrófono, que el enfoque nuestro es eh, poder conocer un poco más al personaje, al político... Eh, al artista, cuando es artista, cuando corresponde, eh, conocer su vida personal. ¿Cómo nace en, en usted esta vocación de servicio? Esta vocación de, de estar ahí en la política. ¿Viene de la familia, eh, del abuelo, del papá, o, o, se, o se va formando durante los, los años de estudio?
2: Viene de la familia, eh, Sergio. Yo crecí en dictadura. ¿Ya? Yo nací en el año 72, vivía en, San, en Osorno ¿Sí? ahí nací en Osorno mi papá trabajaba en el Banco Osorno y la Unión, y mi mamá era tecnólogo médico en el hospital base de Osorno ¿y por qué cuento esto? porque mi papá en esa época era militante del Partido Comunista ¿Sí? eh, muy involucrado con el gobierno de la Unidad Popular Correcto. Eh, vino la dictadura eh, mi padre estuvo detenido a mi madre la echaron de su trabajo eh, bueno, después vino la, la posibilidad de que mi papá saliera de la cárcel, que mi mamá se reintegrara en el hospital de Puerto Montt. Por eso nos vinimos a Puerto Montt. Y eh, de ahí en adelante, yo le diría, yo ya fui creciendo y por lo tanto tomando gradualmente conciencia de lo que ocurría en el país. Sí. Sobre todo porque mis padres me lo contaban todo. A pesar de que éramos muy pequeñas, mi hermana y yo nos contaban todo. Siempre nos mantenían muy al tanto.
1: Ya, yeah, correcto. De
2: lo que sucedía en el país. Y había un profundo compromiso social en ese momento con la necesidad de recuperar la democracia, solidaridad con los compañeros y compañeras que estaban eh, tanto en la clandestinidad como detenidos, como aquellos que tenían que irse al exilio, eh, mucha preocupación por los compañeros desaparecidos.
1: Sí, Entonces
2: eso. mis padres siempre nos inculcaron esta conciencia de lo que pasaba en el país. Pero además mi mamá, como funcionaria de hospital, yo siempre la vi trabajar con la gente mi abuela era, era, era profesora normalista yeah. y era directora de una escuela pública acá en Puerto Montt, la escuela número uno de niñas entonces eh, yo veía a mi abuela eh, comprometida con la educación pública a mi mamá comprometida con la salud pública y a mi papá que después de, 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 de estar detenido eh, y sufrir por supuesto eh, la, la, la represión eh, se mantenía bastante silencioso para no transmitirnos ni odio ni rabia. Okay, correcto. Sino que más bien para transmitirnos la necesidad del cambio. O sea. Entonces, esto fue heredado en mi familia, Perfecto. en mi casa. Y bueno, y después la vida a uno le va entregando otros elementos, sí. pues, le va entregando el contacto con otras personas, distintos puntos de vista. Y así eh, vino todo, todo, toda la, la campaña, ¿no es cierto?, previa al plebiscito del 88. Eh, uno se imbuía de esa, de esa, digamos, espíritu que había sí. en esa época, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante eh, para mí, y para mi historia Sergio. Y, y, y con gusto lo comparto con usted, pero eso me marcó para siempre.
0: No, me, me parece muy bien. O sea, yo creo que es algo importantísimo, eh, porque, digamos, conociendo un poquito de esto, eh, estoy leyendo una declaración en la cual, la, la, la no tengo por aquí, eh, no tengo muy buena memoria. Eh, sí, sí. Y en, en la cual usted dice que a eh, usted no le interesa el, la política eh, por el poder eh, Sino que eh, me interesa eh, eh, otras cosas eh, No estás en la política por el poder Entonces al conocer un poquito eh, la historia familiar obviamente uno va comprendiendo a veces lo que uno, lo, lo, lo que ustedes dicen ahí en públicamente. Me parece que eso fue en revistas ya. Me parece que fue una, un, algo, algo que es, entonces me llamó la atención esa frase. Dije yo justamente. Entonces, porque a veces eh, uno dice eh, ya está ahí eh, va a ser la, la futura presidenta de nuestro país. ¿Cierto? Y qué es lo que hay detrás. Pues? Entonces, pero uno no conoce de, de pronto la historia cercana. Y eso es lo, lo, lo mejor que queremos nosotros conocer. Por eso que ahora me causa, digamos, sentido esa frase. Le dije yo. Y claro, o sea, está tu familia ahí, están tus padres, pasaron un tiempo difícil. ¿sí? Y, y obviamente, ya eso es otro tipo de sentir, digamos, en la política. Otro tipo de sentir. Y por eso también tú puedes comprender un poco mejor a la gente. Está, está apagado el teléfono. El micrófono parece ¿Me escuchas? Ahora, ahora te estoy escuchando Hola. un poquito. ¿Sí?
2: La señal se pone inestable. ¿Me sí.
0: escuchas? Sí, ahora sí.
2: Ya. Yo le decía que a mí me interesa de alguna forma eh, tratar de recuperar eh, los valores Correcto. en la política. Yo pienso que hoy día Chile tiene que hablar de sus valores. Perfecto. ¿De qué cosas nos inspiran, nos unen? ¿Qué es lo que nos hace construir un nosotros? Sí. Eh, y la política no puede estar ajeno a eso. Entonces no es una política para detentar o concentrar poder. Correcto. Eh, porque no sirve de nada esta política. Sí. ¿Me entiendes? Eh, entonces yo lo que vengo a hacer es a ponerme al servicio de una tarea mayor, pero que es una tarea colectiva, que va más allá de una pura persona y que tiene que ver principalmente con hacernos cargo de las cosas cotidianas de la vida de las personas Correcto. ¿Cómo no vamos a querer que si los valores que nos inspiran son la igualdad la solidaridad, la justicia social ¿Cómo no vamos a querer entonces que la gente tenga una casa digna, un trabajo digno un trabajo con protección social, es decir con seguro, un trabajo con contrato, un trabajo que a la gente le permita tener su, su protección en salud, sí. su protección para la jubilación como al mismo tiempo no nos va a interesar cambiar las pensiones ¿entiendes? Correcto. o eh, que la gente se sienta atendida con dignidad eh, en el consultorio y en todas partes, mire qué bonito ha sido este proceso de vacunación, sí. donde los trabajadores de la salud las trabajadoras de la salud han puesto todo el empeño, el entusiasmo, el compromiso y el cariño por la comunidad eh, haciendo unas jornadas maratónicas de vacunaciones. O sea, ahí está ese chile. Yo creo que ese es el chile que hay que rescatar, porque ese chile está guardado en la memoria del pueblo. Sí. Es el, es el mismo chile también de las ollas comunes. Correcto. Fíjese que se parece sí el chile donde uno dice desinteresadamente yo me pongo al servicio de mi comunidad porque si estamos todos alimentados si estamos todos vacunados si estamos todos con un ingreso digno esta puede ser una sociedad mejor
0: por supuesto sí qué es el, qué es lo que se busca Eso es digamos, que creo que hay que recuperar sí qué es lo que se busca y justamente, o sea, yo creo que todo el mundo está en la misma situación. De hecho, eh, hay mucha gente expectativa como en el proceso constituyente actualmente. O sea, dentro de, de ese planteamiento, ¿cómo, ¿cómo ve usted el proceso constituyente?
2: El proceso constituyente es una oportunidad para que podamos dejar como establecido, como marcado la, la nueva alma de Chile. Un alma de Chile democrática, un alma de Chile respetuosa, sí. un alma de Chile que abraza las diferencias y que no discrimina, Correcto. sino que garantiza igualdad. Esa es la constitución que creo que queremos dibujar y diseñar en Chile y que es para el futuro. Es, para lo, es también para las otras generaciones que vienen, ¿no es cierto? Ya no una constitución que establece los privilegios para unos pocos o que establece el poder, la llave del poder, para que decidan unos pocos. Entonces creo que es muy, muy importante que esta constitución sea una constitución que se haga cargo de este Chile diverso, que es el Chile nuevo.
0: Correcto. Y, y desde, desde el punto de vista psicológico, como psicóloga, eh, ¿qué le hace falta a Chile en este minuto?
2: Bueno, estamos pasando por un momento bien especial, Sergio. ¿Ya? Porque estamos eh, en esta pandemia todavía, cursando sí. una pandemia. Estamos. Que además vino a agudizar eh, ya, eh, por supuesto, un país que estaba muy eh, golpeado sí. desde el punto de vista de remesido, quiero decir, por el estallido social. Sí. Entonces, eh, había un remesón fuerte, más la pandemia. Hoy día hay pérdidas de empleo. Primero, antes que pérdidas de empleo, hay pérdidas de, de vida. vida de más de 20.000 familias que que han perdido seres queridos sí. entonces hay una sensación muy fuerte de pérdida y como psicóloga digo que el país está pasando por un proceso de duelo perfecto eh, la gente está, también está triste y la salud mental sí. está afectada hay angustia la gente se angustia porque no sabe qué va a venir para el futuro hay incertidumbre como psicóloga yo me doy cuenta entonces que el estado de ánimo tiene estas características y ese proceso hay que acompañarlo. Hay que contenerlo, como decimos las psicólogas sí, y correcto. los psicólogos, ¿no? Contener es abrazar sin asfixiar. Sí. Contener es permitir que la gente exprese su emoción y uno las ayude a no desbordarse para que pueda buscar mecanismos de salida. Correcto. Entonces también es muy importante promover esa mirada desde la psicología de las personas, porque la psicología individual también es de alguna forma un reflejo de la psicología social, el sí. individuo no está separado de la sociedad en la que vive.
0: Sí, correcto, perfecto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivió el proceso de las mellizas usted a propósito psicológicamente? ¿sí? ¿Fue de sorpresa? Fue... Bueno, yo
2: fui, yo fui una mamá tardía, ya ya para no decir una mamá vieja, Sí. por decirlo así porque yo, yo claro, yo fui mamá después de los 40 años a los sí. 42 nacieron mis mellizas. Sí. Eh, entonces mire yo lo viví, yo le voy a decir que bastante bien, ¿por qué? primero porque bueno, tuve eh, un buen embarazo sí. eh, sin embargo, a los 7 meses el, el obstetra me mandó para la cama, porque me había movido demasiado, entonces tenía ahí unas cositas eh, que cuidar, ¿sí sí, ¿ya? Sí. Nada grave, pero sí de cuidado para evitar un parto prematuro. Entonces me tuve que ir a la cama. Fíjese que todo el mundo me preguntaba, ¿pero tú no te aburres? Porque fueron dos meses. Sí. Tú no te aburres, tú no te, no, no te desesperas. Y fíjese que fueron dos meses de mucha quietud, de mucha templanza, de. de bueno, yo creo que la, la, de, tuve la, un, un, realmente la dicha de poder tener ese embarazo tan dedicado a mi, a, a mi, al cuidado, tanto mi cuidado personal, sí, que es perfecto. muy importante, las mujeres embarazadas, el cuidado personal, como el cuidado de, de las bebés que venían, así es que fue un, fue un proceso por supuesto desafiante, porque de un día para otro cuando nacen tener dos, dos personitas ahí que te miran con sus ojos y que saben que dependen 100% de uno, Sí. Eh, es muy desafiante y bueno, en fin, el proceso las mujeres lo entienden muy bien Y, y, y con, una, con un compañero que por supuesto ha sido 100% dedicado también a sus hijas Así que muy, muy bien, ha sido sí, sí. bien enriquecedor Y cuando uno es más viejita eh, hay ciertas como preocupaciones o ansiedades que, que ya no se tienen, ¿no? Claro. Entonces eso también entrega entrega una
1: tranquilidad, le
0: diría yo. Y con las hijas ahí trabajando en, en, en los ministerios, luego en la ONU, eh, ahora sí, como precandidata, ¿Cómo, cómo, ¿cómo hace la vida ahí, Paula Narváez, para, bueno, alta, para arreglársela? con
2: alta ayuda, porque por ejemplo, ahora que estoy con usted, estoy en el departamento de mi mamá acá en, en Puerto Montt. ¿Ya? Entonces mi mamá las tiene en el living, yo estoy en una pieza, sí. que está un poquito desordenada, y no se la puedo mostrar, no, está... eh, porque estuvieron jugando y revolucionan todos los espacios, sí. entonces mi mamá se las llevó para el living para que yo pudiera hablar tranquila con usted, y ahí están pintando, mi mamá les compró online porque no se puede salir, porque sí. estamos en cuarentena acá en sí. Puerto Montt, les compró unos libritos, así que ahí están pintando, entretenidas, mientras... Eh, yo me desocupo y ahí ya me hago cargo yo un ratito, después me toca otra actividad, Bien. pero ellas demandan cada cierto rato, obviamente, la, pre sí. la presencia de la mamá, así que yo tengo que darme mis pausas para estar con ellas.
0: Claro, no, sí, es algo que está ahí latente constantemente, así que, y ahora que vienen...
2: porque tienen seis años, sí. se da cuenta, tienen seis sí. años, entonces ellas... No son tan tan chicas, pero tampoco son de una edad tan autónoma. Sí, Todavía no, requieren sí.
0: de mucha preocupación de parte de uno. Sí. Sí. Y, y, y lo que viene por delante es como más desafiante. Viene todo el, 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 el proceso de precandidata. Eh, va a llegar el tiempo en que van a empezar ya las campañas. Igual ahí va, sí. va a ser más, más, más difícil ¿eh? como mediar un poquito la cosa con, la, sí. con los bebés.
2: Esto va a ser más complicado, sí, efectivamente mi esposo está tratando de organizarse bastante bien para tener controlado el frente interno yeah. y ya cuando nos traslademos a Santiago, ¿por qué digo a Santiago? Porque nuestra casa antes de irnos a vivir fuera de Chile, donde estábamos nosotros, vivíamos en Santiago, yeah. porque yo fui ministra allá, entonces sí, nuestra vida allá y, y entonces esa casa nos la entregan ahora y nos vamos a volver para allá. Y ahí mi esposo va seguramente a requerir ayuda de alguna persona, una trabajadora, una trabajadora de casa sí. particular, que nos ayude eh, en todo esto. Porque, claro, aquí en el sur está mi mamá también, ¿me entiendes? Yo sé que muchas familias se organizan con la con la suera, con la abuela. Bueno, Bien. yo también, yo también me organizo así. Eh, entonces allá en Santiago yo creo que nos vamos a organizar con, con una trabajadora de casa particular que no, que obviamente esté con nosotros.
0: Perfecto, me parece muy bien. Dentro del hablando un poquito del del, del, del precandidato presidencial, abierta a la a, a todo lo que sea, digamos, primarias con todos.
2: Por supuesto, todo lo que sea necesario hacer primaria, ahí vamos. Perfecto. Sí, hay que estar disponible porque tenemos un desafío muy grande como país. Entonces, en realidad, los procesos de los partidos se tienen que adaptar a las necesidades del país, no al revés. Correcto. Y entonces, si eso significa tener que pasar por varias primarias, pues por varias primarias habrá que pasar, no hay problema.
0: Perfecto. Usted, como eh, dentro de la presentación que le hice dentro del, de la fanpage que tienen ustedes, eh, aparece ahí como feminista eh, dentro del, del feminismo. Hay, hay harta mujer en la constituyente, y ¿eh? Eh, Es hay una ya. buena señal. Buenas paritarias. ¿eh? Sí. Es
2: paritaria porque ese fue un logro de las mujeres, sí. sobre todo de las politólogas y de las legisladoras que se pusieron de acuerdo y promovieron esta, esta ley que permite entonces la paridad en la convención constitucional y eso va a significar un cambio interesante desde el punto de vista de cómo se construye la constitución también, Correcto. mucho más representativa del Chile de hoy, ¿no es cierto?, eh, no nos imaginaríamos una convención constituyente con puros varones sería como algo, diríamos que es esto claro
0: no sería... es diverso sí.
2: claro, y también tiene escaños reservados para los pueblos originarios también, Entonces, sí. eso me parece también muy relevante para la democracia si yo soy feminista, eh, lo digo así porque mi carrera tanto yo diría mi compromiso personal y también profesional y político ha sido la promoción de la igualdad Correcto. sustantiva entre mujeres y hombres es un tema que no solamente se trata de eh, exigir igualdad, eh, digamos estableciendo igualdad de oportunidades o igualdad de trato, es también movilizar las acciones necesarias para superar la desigualdad existente. Entonces es una actitud proactiva de transformación cultural sí. y esa transformación cultural tiene transformación también de normas, de costumbres, eh, que por supuesto se demoran Uf, imagínate, sí. imagínense, estamos en el siglo XXI sí. y todavía hay cosas que parecen increíbles que se digan y que se hagan, y que siguen pasando y que discriminan a las mujeres y a las niñas sí. eso va cambiando pero el cambio es lento, demasiado lento
0: sí, correcto dentro del, del proceso estamos viviendo un proceso histórico, creo que somos una generación que nos ha tocado vivir, eh, por lo menos acá en Chile, procesos históricos desde los años 60, 70 eh, 80 y ahora el, el, el 2019, eh, son realmente procesos históricos, eh, creo que la vida de alguna de otra manera nos ha puesto como actor en, en, en este tiempo, como para generar digamos algo bueno, ¿no?
2: Así es, yo creo que a pesar de lo doloroso que son los cambios, ¿Sí? porque aquí ha habido dolor, o sea, no nos podemos olvidar de, de las personas víctimas de violaciones a de los derechos humanos, sí, tanto en nuestro pasado reciente como en nuestro pasado inmediato, como fue eh, lo que ha ocurrido después del estallido social del 18 de octubre. Es decir, aquí hubo jóvenes eh, una, con una enorme, con un enorme coraje, que salieron a las calles a exigir igualdad yeah. y, eh, y ellos fueron mutilados. Correcto. ¿no? Algunos, como, como, como Gustavo y Fabiola Perdieron, perdieron su visión para siempre sí. otros quedaron ¿no es cierto? Con, con visión de un solo ojo y así una serie de causas entonces digo esto porque es importante darse cuenta que la transformación social eh, está escrita sobre el sufrimiento de muchos y de muchas Sí. entonces eso nos obliga a todos a estar, el, a, estar a la altura Correcto. ¿no? a la altura de las circunstancias y sentir que tenemos una oportunidad de ser protagonistas de este momento histórico y todos en algún momento eh, si la vida nos lo permite podremos evaluar qué hicimos en este momento histórico exactamente, eh, exactamente. cuál fue nuestro aporte yo creo que eso es muy 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 relevante de tomarlo de verlo en perspectiva y de también valorar su profundidad
0: y sí. eh, Bueno, tomando un poquito el mismo tema, eh, en la mañana tuiteó en eh, menos de una semana, dice Otra muerte involucra carabineros. Un nuevo hecho doloroso que debe ser aclarado y que refuerza la necesidad de someter a la institución al control civil inmediato. Requer requerimos una nueva policía transparente capaz de atacar el delito y respetando los derechos humanos. Eso fue un tuit de la mañana. Eh, hablando un Así poquito es. un poquito de lo mismo, eso se refería un poco a la muerte del, del chico que el marabarista del, del sur, Martínez, y al otro muchacho el... que, que se encontró también, digamos, y eso es importante. ¿Por qué recargo esto? Porque estamos conversando justamente de, de, de la violencia que está sufriendo el país y que lamentablemente viene de, de parte del Estado muchas veces.
2: Bueno, la violencia estatal es justamente la que es causal de las violaciones a los derechos sí. humanos. Y no podemos eh, creer que cada caso es una estadística o es un número. Es una vida humana. Correcto. Se truncan sueños, se truncan vidas de, 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 de jóvenes que tienen todo por delante. exacto Y que también ya han vivido, en muchos casos, con mucho sufrimiento, la vida que les ha tocado vivir. Entonces, creo que hay una deuda enorme de la sociedad con esos jóvenes y en esos casos. Y por lo tanto... El Estado tiene una responsabilidad que es la de cuidar a las personas, que es la de proteger a las personas. El acto de cuidar y de proteger tiene que además venir acompañado de observar los derechos humanos cuando se aborda a las personas y al mismo tiempo tener la capacidad de protegerlos contra el delito y el crimen. Correcto. No es incompatible respetar los derechos humanos ...y tener la capacidad de perseguir el delito, el narcotráfico, ¿me entiendes? O sea, sí. Porque a veces la gente lo pone como que fuera una dicotomía, como que fuera una... Con ...y no es, es, un, sí. no es un, un, un conflicto, se pueden hacer las dos cosas con una policía profesionalizada... ...con una eh, policía especializada y que supere esta doctrina antigua, anclada en nuestra Constitución de seguridad nacional, ¿no es cierto? Perfecto. Y pasemos a mirar el contexto actual de una sociedad democrática y que requiere, por tanto, de una policía que esté a la altura de esa sociedad democrática, que tenga criterios de una sociedad democrática.
0: Correcto, me parece bien. Dentro de, de en, en el supuesto que ganaras la, la presidencia, sabemos que todo esto de, es detrás de un programa de, de gobierno, pero en sí, los tres puntos fundamentales que serían como reformas más rápidas o instantáneas que, que promulgarían.
2: Bueno, yo he planteado la necesidad de consolidar en Chile un sistema de protección social. Ya. Yeah. Para que esto se entienda, esto significa que el Estado debe proteger a las personas desde el nacimiento hasta cuando usted es mayor. Perfecto. La gente lo va a entender con el, con el, el ejemplo del programa Chile Crece Contigo. Cuando nace la bebé, o la guaguita, ¿no es sí. cierto? La mamá y la guaguita, ese binomio madre-hija, esa relación, ¿no es cierto? Recibe de parte del Estado una serie de elementos... Sí que las protegen, sí. tanto a la mamá como al bebé, o a, o a la bebé, ¿no es cierto? Y eso, que como figura, como imaginación, que lo podamos ampliar al resto de la vida, de que haya un estado presente en todo ciclo vital, que también significa proteger el ingreso, y por eso queremos promover una renta básica universal que hoy día se está discutiendo en el mundo entero. Algunos países están piloteando la experiencia. ¿Sí? Pero, y eso va a requerir, por supuesto, de un compromiso de eh, mayores recursos del Estado. Eso es efectivo. Pero es posible hacerlo con un plazo de tiempo, por cierto, pero tenemos que ya instalar esta idea de protección social. Instalar la idea, por lo tanto, de un sistema de salud ¿no es cierto? que no discrimina por bolsillo correcto sino que tenemos una atención de calidad para todas y todos sin distinción eso no significa que no puedan haber a lo mejor algunos seguros privados sí pero no puede el sistema de salud basarse en esos seguros privados el estado se tiene que preocupar de tener un servicio y un seguro de salud único para todos los chilenos y chilenas de buena calidad correcto y por, y, y por último, aunque no es lo único, porque aquí hay que hablar sí. también del medio ambiente, sí. hay que hablar de una serie de cosas, el programa es bien amplio, yo estoy poniendo un énfasis en la dimensión humana, sí correcto ¿ya? pero hay otras dimensiones, pero poniendo el énfasis en el desarrollo humano, por decirlo de alguna forma, la otra dimensión fundamental, y es que ya sabemos que en Chile ningún gobierno podría, yo creo, eludir, aunque este gobierno se ha demorado harto, sí es un nuevo sistema de seguridad social con mejores pensiones.
1: Perfecto.
2: ¿Ya? Um, Esa, esos son énfasis muy importantes y esto pasa por un enfoque de derechos humanos y pasa por un enfoque de género y diversidades. Correcto. Donde están nuestros pueblos originarios y todos los distintos tipos de diversidad. También la diversidad sexual. Sí. Porque las diferencias no se pueden transformar en desigualdad y en discriminación uh -huh. y a menos el Estado no pueden seguir reproduciendo desigualdad y discriminación y, y además esto también con un tercer elemento que es la participación ciudadana porque el reclamo del Chile de hoy es también formar parte de las soluciones exacto es poder demandar y poder construir soluciones tengo una demanda, pero no solamente tengo la demanda, también tengo la idea de cómo esto se podría resolver. Hágame Correcto. caso a mí, que vivo en la comunidad, que sé lo que pasa en Puchuncadí, que sí. sé lo que pasa en Fresia, que sé lo que pasa en Pozo al Monte, que sé que lo que pasa en, 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 en Bajos de Mela, que sé lo que pasa en el centro de Quilfue o en el paradero 30 de, de, ¿me entiendes? Sí. Creo que todo eso es muy importante de poder capturar. Como una riqueza de nuestra parte, de
0: nuestra democracia. Sí, no, totalmente de acuerdo con ello, Sí, completamente de acuerdo. Dentro de los cargos que ha que, que usted, eh, digamos, eh, tomado, digamos que le han tocado vivir dentro de ministra en la ONU como, como ONU Mujeres, eh, como psicóloga, ¿cuál es el que y ahora el de precandidata? ¿Cuál es el que más le satisface o que le, le ha gustado más? es fácil se, se, se bajó un poquito el, el volumen ¿eh? no, 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 no te escucho bien
2: a ver ahí, ahí sí, cada uno ahí sí. ha tenido su encanto cada uno ha tenido su encanto porque por ejemplo mi primer trabajo, ¿cómo no voy a recordar con amor, mi primer trabajo remunerado? ¿Ya? que fue como psicóloga del centro de información de los derechos de la mujer un programa del Servicio Nacional de la Mujer que sí. existía en todo Chile y yo era psicóloga de ese programa. Y ahí atendí cuando era jovencita, los primeros casos de mujeres víctimas de violencia sí. en una época en la que no se hablaba de violencia. Correcto. Era un tema tabú Las mujeres lo vivían de la puerta de la casa hacia adentro. Bueno, todavía algunas lo viven así, hay que decirlo. Sí. Eh, algunas varias, demasiadas quizás. Eh, pero en esa época era un tema realmente censurado, la gente no hablaba de Exacto. Eso. estoy hablando del año 95 de ese año, eh, entonces tiene un encanto ese trabajo porque yo ahí tengo mis raíces imagínese lo lindo que era ir a hacer talleres de derechos de las mujeres nosotros le llamamos derechos de las humanas y ¿Sí? íbamos a hacer talleres a San Juan de la Costa por ejemplo, mm -hmm. que, que es una localidad de la provincia de Osorno hacia la costa un lugar precioso sí. hay muchas comunidades huillices en ese espacio, y ahí hacíamos talleres eh, realmente maravillosos porque había un cambio cultural que producir entonces nos miraban un poquito como de lado, ¿no? Sí. incluso nosotros decíamos que íbamos a estar eh, entregando información de programas sociales en la junta de vecinos, porque si decíamos que íbamos a un taller de derechos de las mujeres
1: claro, ¿no? algunas
2: nos atrevían a llegar
1: sí Sí, correcto.
2: Entonces decíamos, vamos a encontrar información en la junta de vecinos, del programa, de cualquier cosa, y las mujeres llegaban, y nosotros le decíamos, miren, ¿sabes qué queremos hablar? De los derechos de las mujeres, y bla, bla, bla. Y entonces, eh, entonces le tengo un cariño, o tomar la lancha del registro civil, por ejemplo,
1: ¿Ya? Eh,
2: que hacía el recorrido por las islas de Chiloé, por el archipiélago. Sí. Y nosotros, entonces, la, la, la colega del registro civil eh, hacía, qué sé yo, desde matrimonios, hasta eh, certificados pasando por carnes de identidad qué sé yo y nosotras las colegas del CERNAM nos subíamos a la misma lancha y hacíamos los talleres de derechos de familia de derechos psicológicos por supuesto todos los sí. temas más, más jurídicos de la asistencia jurídica eh, en un trabajo intersectorial entre el Ministerio de Justicia a través del Registro Civil y el Servicio Nacional de la Mujer yo no me voy a olvidar jamás de eso sí. nunca trabajo ocho años en eso lo llevo en el corazón, sí. me fascina y fíjese, perdón de que me extienda no, está bien un tema que me apasiona.
0: Es, es y yo
2: pienso yo pienso en esto, mire cuando yo trabajaba en, el, en eso, en esas islas sí. recorriendo el archipiélago de Chiloé cuando yo estaba en la ONU en Nueva York trabajando en ONU Mujeres el conocimiento que yo adquirí en el terreno correcto era lo que hacía la diferencia en mi trabajo, ahí, en la, en, la, en, la, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, sí, yo tenía un valor, comillas, agregado, sí. porque yo no, 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 no había, de la universidad no me había ido ahí a, directamente, sino que yo venía de haber hecho todo un recorrido. Correcto. Entonces, eso te hace mirar las, las decisiones, las ideas, las políticas, las recomendaciones desde una mirada humana. Exacto. Por eso no lo puedo elegir entre un trabajo y otro.
0: Perfecto. Porque,
2: porque todos han sido con una tremenda vocación y un tremendo
0: cariño. Y creo que también eso te le va a ayudar para lo que es la campaña presidencial. ¿eh? O sea, yo creo que eso, el, el tener calle, yo creo que es lo que le falta a los políticos actualmente.
2: Sí, bueno, eh, hay diferencias en esto de cómo cada uno ha recorrido su trayectoria. Sí. En mi caso fue muy, como mi papá, yo esto lo he dicho, lo he contado en otras entrevistas, pero el papá siempre me decía, eh, mi amor, usted tiene que ir pasito a pasito. Sí. Porque el pasito a pasito, de alguna manera te va haciendo llegar a, a, a la meta, que después puede ser otra meta y otra meta, pero habiendo recorrido el camino. Correcto. Y eso te da un nivel de conocimiento de las cosas y de seguridad también que es muy importante
1: sí, sí.
2: imagínense que por ejemplo en materia en materia sindical, haber sido Serenia del trabajo eh, a mí me, me, me significó abrirme al mundo, porque venía del, del servicio nacional de la mujer sí. con el enfoque de género y cuando llegué entonces al ministerio del trabajo y previsión social, era aplicar lo que sabía de género en el mundo sindical Correcto. en las relaciones laborales en el mundo del diálogo social entonces eh, eh, bueno sí creo que, que es una carrera por lo menos para mí muy satisfactoria yo estoy muy contenta eh, y, y me siento honrada también de haber tenido las enormes oportunidades que he tenido eh, y por cierto de haberme encontrado con tantas maestras y maestros en el camino
0: y cómo te, cómo se siente ahora con, con respecto al, al apoyo que ha recibido de tantas personas, tanto mujeres como hombres jóvenes, el Partido Socialista en sí es, mismo
2: es bien conmovedor fíjese, es bien conmovedor eh, los mensajes que recibo cotidianamente, yeah. de todo tipo de personas, de distintas características, de distintos orígenes muy diversas eh, y gente, la gente, yo diría que el mensaje que más se repite es eh, cuando supe que ibas a ser candidata eh, alguno me dice, me volvió el alma al cuerpo otros me dicen, fue como una luz de esperanza sí. Otro fue eh, fue como que me entusiasmé de nuevo, como que sí. nuevo sentí que sí. podía motivarme por esta, por esta candidatura eh, eso obviamente a mí me hace sentir súper responsable y me obliga a seguir adelante con muchas ganas por supuesto, me encanta eh, sentir eso y, y creo que es invitar a, a la gente a ser parte de este proyecto de manera muy colectiva de manera muy grupal, yo sirvo para esas cosas, no, no sirvo para trabajar sola.
0: Perfecto, es como, eh, ¿piensas como continuar un poco eh, la labor que inició Michelle Bachelet?
2: Yo soy súper agradecida de haber formado parte de su gobierno,
0: yeah.
2: eh, de verdad que fue un gobierno con un impulso sí. eh, transformador, eh, con una vocación de querer hacer las cosas distintas. Eh, ella lo logró en muchas áreas sí. otras áreas quedaron eh, algunas inconclusas eh, por distintas razones pero yo creo que Chile hoy día es diferente Chile tiene otras demandas, sí. otras eh, necesidades y nos tenemos que hacer cargo de ese nuevo Chile eh, yo creo que es muy importante la mirada de presente y de futuro eh, porque además vamos a tener un hito que va a ser una nueva constitución entonces, sí. literalmente, va a ser un nuevo Chile, porque vamos a tener un nuevo eh, orden, digamos, desde la Constitución, que va a establecer eh, diferencias fundamentales de cómo luego desarrollemos las políticas públicas.
0: Me parece muy bien, pues. No queremos quitarle más tiempo tampoco. Eh, queremos dejarle ahí, eh, en este minuto, si quiere poner algo sobre la mesa, algo que usted quiera aportar, que no le hayamos preguntado. Eh, para que pueda ponerla sobre la mesa y luego nosotros poder despedirla.
2: Quiero reiterarle el agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores del sector salud. Eso es lo que quiero hacer, Sergio. ¿Sí? Por lo que están haciendo hoy con la vacunación, pero en realidad por cómo nos han acompañado durante todo el año sí. eh, 2020 y lo que va del 2021 en esta pandemia tan eh, enorme, tan golpeadora, tan desafiante, tan que nos puso al límite de nuestras posibilidades. Sí. Quiero agradecerles de corazón a los funcionarios de la salud porque creo que con su compromiso, con su tremenda fuerza, eh, con su cariño por su profesión y por, y por Chile, nos han permitido sobrellevar esto. Por esos funcionarios y funcionarias que le apretaron la mano a, a, a personas que se estaban yendo en la UTI, sin sus familias. Sí. Pero ahí hubo un profesional o un trabajador de la salud que permitió que ese paciente, esa persona, se fuera en paz. Entonces creo que hay que agradecerles de fondo el corazón, también a las personas del la aseo, a todas esas personas que nos dimos cuenta que eran esenciales para que esta sociedad pueda funcionar. Vamos a estar eternamente en deuda con ellos Así que quiero un homenaje a las funcionarias y funcionarios de la salud en términos amplios. Desde el señor o señora que hace el aseo hasta ese doctor o científico que sí. permite los avances que permite. Sí. Todo este pueblo de la salud nos permite hoy día mirar y tener una luz al final
1: del túnel.
0: Muy bien. Quedé conmovido con tus palabras, de verdad. O sea, creo que eh, sentí también ese, esa verdad, ese, ese eso que está en, en el corazón de Paula Narváez a esta hora diciéndole gracias a la persona de la salud. Así que eh, estoy conmovido, de verdad. Eh, eh, ellos, ellos tomaron, eh, las personas de la salud son los que tomaron al país, lo pusieron sobre el hombro y iban caminando con él arriba. Así, que, Así es, que que, que eh, bueno queremos agradecerte eh, de verdad ha sido Yo le eh, agradezco a usted muy hermosa la conversación y, y este final igual inesperado y, y un abrazo pues que le vaya muy bien y aquí están lo, los micrófonos de sana du radio para cuando usted guste un cariñoso saludo a sana du radio a usted
2: sergio por esta linda conversación besitos y cariños también a Quilpué ciudad que conozco mucho por razones familiares mando un especial saludo a Quilpué también y a todos quienes nos han escuchado a través de la radio esta tarde muchas gracias
0: gracias a usted un abrazo a la distancia
2: un abrazo chao
0: Sergio. chao vamos con un tema musical y volvemos